0: Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch. Hauptsache wieder ein Fettvertrag ohne So und schon sind wir wieder am Start. Als wäre es erst gestern gewesen, äh, als wir mit Per über das Thema Jugendfußball gesprochen haben, sind wir wieder für euch am Start und tatsächlich dieses Mal am Montagmorgen. Also guten Morgen nach Hamburg, Martin. Dienstag haben wir, ne?
1: Wir haben Dienstag, ja Max.
0: Dienstag, Dienstag, guten Morgen nach Hamburg trotzdem. Perfekter Einstieg aber. Finde ich auch. fast voll ins Thema.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hol uns mal kurz ab, wo steckst du gerade?
0: Schön, dass ich mir Zeit genommen habe, ist auch ein guter Satz. Ähm, ich bin gerade tatsächlich, wir leben ja einfach in verschiedenen Welten, ne? Ich meine, die Zuhörer wissen das sowieso, aber um das jetzt auch nochmal klarzustellen... Du hast bestimmt gut geschlafen, nehme ich mal an, bist gestern Abend pünktlich um 22.30 Uhr ins Bett gegangen und, ja, ich, und ich habe noch gar nicht geschlafen. So, Das sind so die Parallelwelten, in der wir leben. Du bist gerade in Hamburg, machst dich gleich nach der Aufnahme des Podcasts auf den Weg nach Leverkusen zum DFB-Pokalspiel, was heute Abend stattfindet und ich... Verzock hier mein Geld und habe die letzten anderthalb Stunden damit, damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, was wir tatsächlich zum heutigen Thema im Podcast erzählen können.
1: Sehr gut. Ja Und trotzdem finden wir immer noch ein kleines Zeitfenster, wo wir beide wach sind. Das ist ja dann auch lobenswert. Ähm, genau, Thema heute Nationalmannschaft. Ähm, zur letzten Woche mit Peer, muss man wirklich sagen, ähm, sehr viel Feedback bekommen, sehr viel Interesse. Ich, ich fand es selber ja auch sehr interessant.
0: Ja, ich ich, ich hätte es jetzt auch angesprochen, aber du hast es, ja schon, hast es mir schon vorweggenommen. Das Thema Jugendfußball ist einfach so breit gefächert, dass man das in anderthalb Stunden, die wir letzte Woche geredet haben, das gar nicht hinbekommt. Und ich finde, es ist auch wichtig, auch für die Zuhörer, weil wir natürlich überwiegend auch deutsche Zuhörer haben, einmal zu sagen, dass das jetzt eine Perspektive war, wie läuft das ganze System in England ab. Aber heute haben wir das Thema Nationalmannschaft. Ja, Digi, entspann dich doch mal. Natürlich, ähm, um auch nochmal ein kleines Feedback, so. wir haben da ja mal ganz kurz drüber gesprochen die ganze Woche, äh, oder im Laufe der Woche, sage ich mal so, aber für uns war es natürlich auch jetzt keine einfache Folge, das Thema Nachwuchsleistungszentrum, was dazugehört, oder Zentren, was dazugehört, weil wir das Ganze gar nicht miterlebt haben. Deswegen haben wir ja auch so ein bisschen, waren wir uns unsicher, wie ist die Folge angekommen, wie kamen wir rüber, und ähm, ich muss sagen, ich habe es mir nochmal angehört, ab Minute 20 wurde es echt besser. So vorher waren wir wirklich sehr unsicher und wussten eigentlich so gar nicht so richtig, wo setzen wir jetzt an, was erzählen wir genau, weil wir einfach diese Erfahrung auch nicht gemacht haben. Deswegen fand ich es wirklich gut, dass wir auch Peer dabei hatten. Von daher... Ist auf jeden Fall gut. Also wir sind ja gut selbstkritisch, das
1: ist auch wichtig und äh, wir wollen das natürlich so gut wie möglich machen. Ähm, trotzdem war es auch unsere erste Folge mit Gast. Äh, ich gebe dir recht, es war jetzt eine Folge oder ein Inhalt, äh, wo auch wir einiges gelernt haben, wo es jetzt nicht nur darum ging, was haben wir erlebt, sondern äh, wo, wie denken wir auch über gewisse Dinge, äh, gerade was Nachwuchsleistungszentren angeht. Ähm, aber, aber trotzdem, das Feedback war positiv und wir entwickeln uns weiter, wir geben uns Mühe und das stand ja immer in unserem
0: Zeugnis, wir waren stets bemüht. Also bei mir öfter als bei dir, glaube ich. Aber wir wissen ja, was das heißt. So, nein, aber wir kommen natürlich jetzt zum heutigen Thema Nationalmannschaft. Ich glaube, auch das Thema ist eins, was du tiefgründig besprechen kannst, weil es, glaube ich, auch da bei uns nicht so viele Parallelen gab. Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Sollen wir einfach, man könnte jetzt auch in der Hamburger Auswahl starten, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Kontakt an. Zur Nationalmannschaft, äh, damit fangen wir einfach mal an, wie der zustande gekommen ist, oder? Ja, also
1: du, wie immer, lass uns drauf losreden. Also das, was ich mit der, mit der Nationalmannschaft verbinde, das war auch damals die Deutsche, logischerweise. Ich bin ja in Hamburg äh, geboren und aufgewachsen, ähm, mein Papa Österreicher, aber ich habe selber in Österreich nie gelebt. Und äh, dementsprechend war ich natürlich ähm, auch mit der deutschen Nationalmannschaft äh, zu meinen Kindheitstagen viel enger verbunden als mit der österreichischen. Ähm, die habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig wahrgenommen. Und äh, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, meine erste Wahrnehmung der deutschen Nationalmannschaft war tatsächlich die Europameisterschaft 96. Und zwar war es da natürlich das Finale in England gegen Tschechien, das Golden Goal von Oliver Bierhoff. Und ähm, da kann ich mich dran erinnern, da saß ich auf dem Boden im Wohnzimmer, vorm Fernseher, ein äh, paar Freunde, ein paar Nachbarn waren zu Besuch. Man hat das Gesicht gemeinsam angeschaut. Ich war neun Jahre alt und habe das erste Mal, das erste Mal so diese, diese, ja diese diesen Patriotismus, diese 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 Verbundenheit mit dem Land, dieser diesen Stolz, ähm, diese diese Emotion auch auch mitbekommen und ähm, was mich total fasziniert hat und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann eigentlich auch gemerkt, alles klar, das Thema Nationalmannschaft, egal welches Land, ist nochmal was ganz anderes als Vereinsfußball. Diese Erfahrungen haben wir dann ja später auch selbst machen können und dürfen und trotzdem war es natürlich auch noch surrealer als äh, als als Fußballprofi also Nationalspieler zu werden das war ja äh, noch mal das das allerhöchste im Grunde genommen, was du erreichen kannst vor allem in Deutschland also ähm, Fußballnation erfolgreich Weltmeister Europameister mehrfach also ähm, das war ja überhaupt nicht greifbar und ähm, das waren das waren ja das waren Helden und das war im Grunde genommen so mein damals wirklich mein erster Kontakt oder meine erste Wahrnehmung okay das sind also Nationalspieler und das können die im Grunde im zu Hause vorm
0: Fernseher oder natürlich auch im Stadion auslösen und bewirken. Ja, ich finde schon, was ich krass finde ist einfach diese diese Memories, diese Erinnerungen, die man hat, so sind so Einzelstücke, weißt du? Ich kann mich ja, wie wie alt war ich 96? Das ist jetzt zwar 18 Jahre her, ne? Also da, da warst du ja wirklich noch... Ein was hältst du denn davon, von, von deinem Geburtsjahr hochzurechnen? ist vielleicht leichter. Wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall war ich da ungefähr acht Jahre alt, sagen wir es mal so. <lacht> Und was weißt du aus deiner Kindheit noch groß, ne? Oder ich kann mich ja auch nicht mal erinnern, was jetzt letzte, letzten Samstag in der Bundesliga, was da für Tore gefallen sind. Aber dieses Tor, das auch, was, was, so, was der Körper sich alles merkt oder, der, oder das Gehirn so... 1996, ich kann mich original immer noch an das Tor erinnern, wie das gefallen ist bei Deutschland damals und das ist ja, wie kann sich das Gehirn sowas merken, aber was von letztem Wochenende nicht?
1: Ja, es, ist, es sind glaube ich einfach, wie, wie du sagst, Emotionen und Emotionen ähm, sind ja wirklich dann nicht nur im Gehirn, sondern auch äh, in der Muskulatur, im ganzen Körper und äh, ich, das war damals so eine Emotion. Ne? Das war also gar nicht, im ersten Moment gar nicht so sehr bei mir, sondern halt bei allen drumherum und da, das hat mich geprägt. Ne? Also ich habe das ja gar nicht, ich, ich, ich konnte ja mit neun Jahren ja gar nicht die Tragweite äh, beurteilen ja. und, und habe ja gar nicht kapiert, äh, wie, wie, wie wichtig oder wie herausragend das da gerade ist. Und, ähm, und habe es aber bei allen anderen gemerkt, bei meinen Eltern, äh, bei unseren Nachbarn und, äh, und, und was das halt auch mit der ganzen Straße gemacht hat. Also die Leute haben echt, ey, du hast ja nicht nur dein eigenes Wohnzimmer gehört, du hast ja auch die Wohnzimmer der Nachbarn gehört, wie alle gegrölt haben und gejubelt haben. Und, ähm, und, und, und das, war, das war so ein Moment... Der hat sich bei mir eingeprägt und auch jetzt gerade Gänsehaut. Also wirklich jetzt gerade so, wenn ich darüber rede, Gänsehaut, äh, was was dieser Sport ähm, einfach alles auslösen kann. Und wie du sagst, man es gibt ja wirklich wenige Dinge, die man sich aus der Kindheit irgendwie merkt. das sind teilweise skurrile Sachen, äh, die man noch irgendwie weiß, als wäre es gestern gewesen, aber teilweise halt auch erklärbar. Und dieses Tor von Oliver Bierhoff, das ist erklärbar. Das war das war für mich klar, okay,
0: das waren solche Emotionen, die kannte ich vorher nicht. Du hast sie auch nicht gespürt, hast du gerade gesagt. Liegt aber vielleicht daran, dass schon damals auch mit neun Jahren österreichisches Blut durch deine Adern geflossen ist und du einfach so sehr mit Deutschland nicht mitfiebern kannst. <lacht>
1: Ja, das stimmt doch nicht. Also, nee, es war also, nee, ich selber nicht. Aber, aber wie gesagt, es hat mich beeindruckt,
0: ne, dass die Emotionen drumherum so groß waren. Und äh, das, das hat sich eingeprägt. Ähm, wie, war das nee, denn, wie war das denn bei der WM 2006? Wo warst du denn da eigentlich? Warst du da schon österreichischer Nationalspieler? 2006? Da war ich schon
1: österreichischer Nationalspieler, ja. Und, äh, und war dann auch äh, 19, 19 Jahre alt. Äh, Gerade gerade relativ frisch bei Werder Bremen gewesen wir beide und ähm, kann mich daran erinnern ich war dann auch auf der auf der Fanmeile in Hamburg ich auch. ein Spiel ich auch und hab da hab da dann zugeguckt und auch da also diese 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 dieses, dieses Miteinander dieses familiäre dieses alle fast alle sind sind für ein Land und äh, und und selbst selbst dieses dieses Event an sich also es war ja auch da auch die gegnerischen Fans es war ja nie Stress sondern es war ja wirklich dann auch äh, zu Gast bei Freunden, war das Motto damals und ähm, und, und so war es dann auch. Also es war war, war mega und, ähm, und auch da, in meinem Her also in meinem Körper haben immer zwei Herzen geschlagen, also das Deutsche sowie das Österreichische. Und ähm, wenn ich wenn, wenn die Mannschaften heute gegeneinander spielen, ähm, dann sage ich ganz klar, äh, ich bin für Österreich, weil ich da einfach persönlich viel mehr erlebt habe, weil ich persönlich da noch viele Leute kenne, auch gerade in diesem Team oder um dem, in dem Team herum. Ähm, aber, aber wenn, sobald Österreich nicht mehr drin sein sollte oder sobald Österreich nicht mitspielt, ähm, bin ich, bin ich Deutscher, bin ich für Deutschland, also, ähm, und, und das geht auch. Also, ich bin nun mal Doppelstaatsbürger und dann, ähm, stehe
0: ich auch auf das Recht, für beide Länder zu sein. Lässt sich vereinbaren, sagst du? Auf jeden Fall. 2006 war nämlich so mein Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich fieber richtig mit und ich bin richtig, ich bin auch wirklich auf dieser, auf dieser Fanmeile unterwegs gewesen, hab mir die, immer die deutschen Spieler reingezogen, und das war so eigentlich aber der einzige Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin wirklich richtiger Fan. Ne? Das davor war alles so Vereinsliebe. Und wenn man mal ins Stadion gegangen ist, eher wegen dem Sport, wegen dem Fußball. Aber da war so, das hat so das ganze Land bewegt. So. Und da haben wir auch noch eine gute WM gespielt. Aber ich muss sagen, mit den Jahren danach ist das wirklich, wirklich abgeflacht. Also ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so ist, ob es jeder so sieht aber bei mir persönlich von Jahr zu Jahr ist es wirklich weniger geworden und ich finde es irgendwie ja ich würde nicht sagen schade aber ich glaube es liegt natürlich auch an dem an den Ergebnissen die äh, die deutsche Nationalmannschaft in den letzten sagen wir mal zehn Jahren acht Jahren vielleicht eingefahren hat aber diese Euphorie ist einfach nicht mehr da ich weiß nicht wie du das siehst aber also du meinst abgeflacht, so seit dem, ja,
1: dem WM-Titel 2014 genau, oder seit dem genau. WM 2006?
0: Nee, so 2014 WM-Titel, würde ich sagen, war so der Knackpunkt. Danach ging es einfach sportlich bergab und irgendwie dadurch auch automatisch hat man nicht mehr so mitgefiebert. Und ich glaube, das sehen viele von euch so, oder?
1: Wenn ich da so drüber nachdenke, ähm, dann... Ist auch das natürlich ein bisschen zu erklären mit dem, mit dem Wandeln im Fußball an sich. Also, es ist ja mhm. ähm, auf allen Ebenen, ähm, wo, wo, sich, wo sich der Fußball dreht und ähm, beim Thema Nationalmannschaft, ähm, wenn ich da zurückdenke, sei es jetzt 2006, sei es jetzt 2014, ähm, sei es auch natürlich an, an meine Zeit, worüber wir jetzt sicherlich gleich nochmal reden werden, aber das, das waren halt Mannschaften. Ne? Das waren halt, waren halt Mannschaften auf dem Platz, ähm, bei denen man gemerkt hat, okay, die, die stehen da voller Stolz. Ähm, es ist ein absolutes Privileg, da auch spielen zu dürfen, das Land vertreten zu dürfen, äh, die größte Bühne, ähm, die es im Fußball eigentlich gibt, ähm, betreten zu dürfen. Und das ist jetzt meine Wahrnehmung in den letzten Jahren: kommt das nicht mehr so rüber. Es, es kommt nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr so an, als wenn man da wirklich äh, sein, sein Herz auf den Platz lässt. Es ist irgendwie, ja, ich bin Nationalspieler und das tut meiner Marke gut. So, ja. ähm, und, und, Dadurch, dadurch, dadurch bin ich vielleicht begehrlicher, Dadurch äh, bekomme ich vielleicht andere Deals. Äh, dadurch ähm, habe ich, habe ich, habe wie gesagt, habe ich auf der Visitenkarte noch, noch, noch mehr zu stehen. Es ist gefühlt nicht mehr so diese Identifikation, weil es ist nicht mehr diese Identifikation und auch auch dieses dieses Miteinander. Es ist auch nicht mehr diese es ist kommt auch aktuell und ich hoffe es wird anders und ich hoffe auch, dass es jetzt schon bei der bei der ähm, dieses Jahr bei der Euro 24 anders kommt, dass dass die Leute auch wieder mehr mitgenommen werden. Also auch da und das ist jetzt ja nicht nur meine Meinung auch bei uns im Freundeskreis, bei mir in der Familie ist halt auch so das Interesse ist nicht mehr so groß, weil ähm, wie gesagt weil weil das was vom Platz nach außen transportiert wird, sei es Körpersprache, sei es Jubeln, sei es ähm, natürlich die Leistung, allen voran, das, das, das ist nicht mehr
0: dieses Wir-Gefühl aktuell. Wie siehst du das? Ja, Ich, ich wollte gerade einhaken, aber ich wollte dich erstmal ausreden lassen, weil ähm, ich glaube, das ist genau der springende Punkt. So diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind so die Hauptthemen, die uns irgendwie unterscheiden von der heutigen Generation. Du sagst, die einigen denken vielleicht an ihre an ihr Vermarktung, äh, an was auch immer. Solche Dinge hatten wir ja nie im Kopf. Also wir haben ja nie darüber nachgedacht, äh, uns irgendwie zu vermarkten, sondern wir waren einfach stolz, dass wir dieses Trikot tragen konnten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich will es jetzt nicht äh, verallgemeinern, dass das jeder so sieht, aber ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, äh, wo ich sage, das ist einfach so der Unterschied zwischen zwischen sagen wir mal vor 15 Jahren und jetzt, weil du jetzt einfach viel mehr oder die Spieler viel mehr darüber nachdenken, wie sie sich vermarkten, was sie machen müssen und so weiter und so fort und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt. Da kommst du, das ist genau wie wir das Thema letzte Woche im Jugendfußball hatten mit der Respektsache, dahin kommst du nicht zurück meiner Meinung nach. Ja, also ich finde, wir müssen auch ein bisschen, wir dürfen nicht zu so sehr pauschalisieren. Also ich
1: will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht immer die komplette Generation irgendwie runterbuddern oder 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 in Frage stellen. Ähm, auch da, wenn man jetzt mal die deutsche Nationalmannschaft äh, betrachtet, gibt es ja auch Ausnahmen. Also oder, oder gibt es ja auch andere Beispiele. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen unsere Generation betrachte, Thomas Müller, Mats Hummels, ähm, Manuel Neuer, ich glaube schon, dass die noch andere andere Dinge transportieren. Niklas Füllkrug, auch wenn er mein Kumpel ist, muss ich sagen, bei dem, dem kaufe ich das aber wirklich ab. Also den kaufe ich das wirklich ab, dass das für den das Allergrößte ist. Dass der dabei war ähm, in, in Katar, dass der jetzt so eine gute Rolle spielt. Ich finde, das, das sieht man ihm auch an, dass ihm das total, total wichtig ist. Und diese Wichtigkeit, die sehe ich halt nicht allen an. Und ich glaube zum Beispiel auch heute, ähm, steht es in der Zeitung, Dennis Undaff äh, ist nominiert. Ich sehe ihn heute Abend beim dfb Pokal, der ja auch wirklich gerade eine super steile Karriere nimmt. Ähm, für den wird das auch das Allergrößte sein, diese Nominierung, diese Einladung, dieser Traum auch von der Heim-EM. Und, ähm, und, und deswegen, da, da gibt es, glaube ich, auch schon welche, die das, die das anders betrachten. Aber es gibt dann halt auch viele. Von denen ich glaube, die sind so ein bisschen, ähm, sind halt, sind halt wie gesagt dann doch von dieser Generation äh, Social Media getrieben, ähm, Markenaufbau, äh, alle, alle wollen irgendwie Cristiano Ronaldo, alle wollen Messi sein, alle wollen maximale Follower, maximale Sponsorenverträge, äh, wollen wollen in Paris auf die Modeschau, wollen äh, nach New York, weißt du, aber also, ähm, da sind ja irgendwie so viele, sind, es sind irgendwie so viele, so viele Themen drumherum geworden, ähm, die, die, die scheinbar wichtig sind, ja, dass ich glaube, dass da so ein bisschen dann halt auch Werte verloren gegangen sind. Oder, oder oder
0: Wichtigkeiten verloren gegangen sind. Definitiv, definitiv. Du sagst, es gibt immer Beispiele, das wollte ich auch gar nicht irgendwie, ja, wollte ich auch gar nicht irgendwie abstreiten. Aber du hast, du hast es gut gesagt, die Leute, die das positive Beispiel dafür sind, wie zum Beispiel ein Niklas Füllkrug, das siehst du den Spielern auch an. So. Und daran merkst du einfach, du, du siehst auf dem Platz, ohne dass du weißt, Wer sein Herz auf den Platz lässt, siehst du es diesen Spielern an. Zum Beispiel Niklas Füllkrug ist ein gutes Beispiel, weil der einfach auch, für den ist das so eine Sache, das war nie in seinem Kopf, dass, dass es jemals möglich ist, diesen Schritt zu schaffen. Und dann spielst du auch ganz anders. Oder du kannst einfach, sage ich mal, diese 10%, die, die vielleicht den einen oder anderen dann äh, von ganz oben unterscheiden, den kannst du sonst... Kannst du nicht auf den Platz bringen, wenn du dieses Gefühl nicht im Kopf hast. Ich glaube, dass wir beide können das verstehen, wir können es jetzt schwer irgendwie transportieren auf den Zuschauer, aber das muss man einfach selbst erlebt haben, glaube ich. Und ähm, auch so ein Dennis Undorf, ich kenne jetzt nicht seine Historie, seine, äh, wo er, wo er aufgewachsen ist. Ich weißt du es vielleicht, ich weiß nicht, hat er schon. Der ist jetzt auch relativ neu in der Bundesliga. Wie alt ist er?
1: Der ist Mitte 20. Der, der, ja, der hat im Grunde genommen viele Umwege genommen äh, über über England ich glaube über Belgien also ich, das ist nicht dieser auch nicht dieser klassische Spieler der der jede Jugendnationalmannschaft durchlaufen hat ja. Ja, also da, und das sind das sind wir ja zum Beispiel auch nicht gewesen worauf ich hinaus wollte ist ähm, dass glaube ich diese diese Besonderheit ähm, dann vielleicht auch so spät dann auch Teil dieses Kreises äh, zu werden oder halt auf, auf so viele Umwege, ähm, das macht es natürlich auch besonders und das macht es natürlich auch emotionaler, als wenn man irgendwie so einen ganz sterilen, klaren Weg geht, von der U15 bis zur A-Nationalmannschaft hat man irgendwie alle Stationen, man war in jeder Station irgendwie dann auch Leistungsträger und das war nur eine Frage der Zeit oder jeder hat schon vorher gesagt, ach, du wirst eh A-Nationalspieler. Ähm, das macht vielleicht auch was mit einem. Ne? Also das, 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 wenn es irgendwie jeder erwartet und man selber auch erwartet, ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so besonders. Also ähm, die, Eupho das man, ich, die Euphorie das ist menschlich. Die Euphoriewelle
0: ja. sinkt auf jeden Fall, glaube ich. Also definitiv. Ja, ich glaube wirklich.
1: Glaube wirklich, dass das, dass das das, das, das ist, das ist menschlich. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, dass, dass, wenn man das immer gesagt bekommt, äh, wenn es jeder, wie gesagt, man selber auch merkt, okay, man, man ist besser als die anderen ähm, und man ist auch der vielleicht der Beste in seinem Jahrgang, ähm, dann, 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 dann erwartet man das ein Stück weit und dann ist es nur die logische Konsequenz und eine logische Konsequenz ist natürlich weit nicht so emotional wie eine Überraschung und eine Überraschung, sag mal wie bei uns, dass wir war früher eine Hamburger Auswahl vielleicht kurz zur Erklärung das war dann halt so die besten Spieler eines Jahrgangs äh, im, in diesem in diesem Fußballverband äh, Hamburg in dem Fall da war ich in meinem Jahrgang vielleicht unter den Top 15, wenn ich wenn ich gut drauf war ähm, bei dir was noch mal anders, Max. Du hast ja sogar schon beim höheren Jahrgang mitgespielt. Also du, du warst da ja wirklich äh, noch ein bisschen, ein bisschen talentierter. Das hat mir ja auch schon. Ähm, aber ich war bei den Top 15. Und äh, in meinem Jahrgang war damals ein Rufen Hennings zum Beispiel, ähm, der, der, der dann ja auch den Sprung Sid nach ganz oben Sydney geschafft Sam hat. Sidney Sam auch, oder? Sidney Sam war 88er, genau. Der war, ah, hat manchmal war auch Grundstück gespielt, aber war auch dein Jahrgang. Ja, ähm, und, und da war halt, war halt klar, also oder irgendwie, wenn man da mal so ein bisschen auf die Quote gehen möchte okay, der ist jetzt irgendwie gerade mal so in der Top 15 der Hamburger Auswahl. Ähm, wie soll der den Sprung nach oben schaffen? So, also wie, wie soll der sich dann am Ende durchsetzen äh, und, und zu diesen 1% äh, gehören, äh, die, wir, die wir in der letzten Folge hatten? Also, ähm, also 1% von, von, von den Fußballern, die dann irgendwie danach streben, ja. schaffen es. Und, ähm, und, und deswegen war natürlich die Überraschung entsprechend groß. Und deswegen auch die Emotion und deswegen natürlich auch
0: die, ähm, das, die Besonderheit oder die Wertigkeit für einen selbst. Und der Wille natürlich dann auch nochmal, immer noch weiterzukommen und zu sagen, guck mal, jetzt ist es vielleicht machbar, äh, jetzt lege ich nochmal die zwei Prozent drauf, die man natürlich bewusst nicht drauflegen kann, aber die vielleicht in deinem Kopf sind.
1: Ja und auch, auch ein Stück weit äh, diese Unbekümmerheit, ne? also vielleicht da jetzt mal ein bisschen zu, zu, zu meinem Weg, der ja auch wirklich wieder ähm, fast außergewöhnlich war. Ich wollte es gerade sagen, ähm, es sind
0: Geschichten aus ja, dem Paulaner Garten, jetzt kommen wir mal zu uns, ja. das interessiert <lacht> die Leute wirklich.
1: Ja, genau. Jetzt, ähm, also, also ich, wir sind ja beide bei Fion Marschlande dann groß geworden und ähm, haben es da halt mal in die Hamburger Auswahl geschafft, äh, was alles toll und besonders schon war in, in unserem Verein. Ähm, also einen Auswahlspieler zu haben, war damals schon was Besonderes für Fion Marschlande. Und dann hatten wir jedes Jahr, hat mein Papa ähm, in Zusammenarbeit mit Thorsten Bayer, unserem Trainer damals, hat er immer ein Heimturnier organisiert. Das war der Hamburg-Mannheimer-Cup. Hamburg-Mannheimer war damals die Versicherung, und die das Ganze gesponsert hat oder unterstützt hat. Und ähm, und dieser Hamburg-Mannheimer Cup, der ist von Jahr zu Jahr größer geworden. Und ähm, als so ein bisschen klar war, okay, das, das wird wahrscheinlich, das, also da, da waren Mannschaften dabei, wie wie Borussia Dortmund, wie Bayern München, wie Hertha BSC, also so ein bisschen Bundesliga-Flair ähm, im Jugendbereich. Und auch die sind irgendwie alle gekommen. Ich verstehe es bis heute nicht, dass die äh, den Weg nach 5.000 gefunden haben. Aber ähm, das, das hat irgendwie mhm. funktioniert. Natürlich wurden auch HSV alle, und St. Pauli. Wurde all, Wurden alle Zugpferde. weggefiedelt. Ja. Da, dazu kommen wir gleich. Ja, okay. ja, also ähm, aber es war, es war auf jeden Fall ein Jugendturnier, ähm, was dann irgendwie bei uns auf dem Dorf und halt auch darüber hinaus wirklich äh, sehr angesehen war. Und, ähm, und in dem letzten Jahr, in dem mein Papa das organisiert hat, hat er gesagt, jetzt möchte er das gerne nochmal international machen. Ähm, da denkt natürlich jetzt jeder, boah, geil, England, Spanien, aber international war natürlich damals Österreich. <lacht> und, ähm, und, und hat sich diesen Traum erfüllt, ähm, nochmal Austria-Wien für das Turnier zu gewinnen, war es natürlich international. Und ähm, die die Mannschaften, die dann damals kamen, also auch Bayern München oder Dortmund, da haben ja die Jungs dann immer bei uns gepennt. Weil du dich daran noch erinnerst, äh, wir waren dann ja so ein bisschen so für das Wochenende Gastfamilie und äh, jeder Spieler äh, aus unserer Mannschaft hat irgendwie einen Spieler oder zwei äh, aufgenommen, wie es halt gepasst hat. Und die haben dann bei uns gepennt. Und äh, die, die Jungs aus Wien natürlich entsprechend auch. Und bei uns haben natürlich auch zwei gepennt, weil Österreicher müssen natürlich bei uns untergebracht werden. Und weil große Wohnung. Und ähm, ja, genau. Und ähm, <lacht> schon immer und dann, im Luxus dann, gelebt. Dann, also ein Quatsch. Und ähm, aber schlecht es uns auch nicht, das stimmt. Und dann waren halt, waren halt die Wiener da und dann natürlich mein Vater auch logischerweise mit Slang geredet, also mit, mit Dialekt und, und hat dann, hat dann halt mit den Österreichern und mit denen, mit den Betreuern und sowas gesprochen. Und dann haben die natürlich gewusst, alles klar, der Sohn ist Doppelstaatsbürger. So, dann kam, kam der Tag des Turnieres. Wir haben da wie immer wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wir waren wirklich eine saustarke Heimmannschaft. Und, ähm, und waren um einiges besser als du, zuletzt bei der Baller League. Ja. Und, ähm, und, und dann, dann sind die, haben die das natürlich gesehen und haben gesagt, boah, ey, die haben echt was drauf und hier der Marin, äh, der kann auch was, der, den müssen wir mal weiterempfehlen. Und dann und dann war es wirklich so super easy und eigentlich super, was heute gar nicht mehr vorstellbar ist, dann ha, ha, haben die von, von Austria Wien, hat der ähm, eine, eine Verantwortliche, hat dem ÖFB Bescheid gesagt, also dem österreichischen Fußballbund und hat gesagt, hier, da gibt es einen in Hamburg, der spielt bei 4 und Marschlande, ähm, der hat österreichisches Blut Lad ihn doch mal ein. Da haben die, die erstmal gesagt, wo spielt der? Genau, die Frage <lacht> kam wirklich sehr, sehr oft. Ja. Und, ähm, und dann, und dann waren, war ich mit meinen Eltern äh, logischerweise immer öfter im Jahr in Österreich, habe da ähm, bei der Familie Urlaub gemacht und waren immer so mindestens dreimal im Jahr. Zweimal bei der Familie, einmal im Skiurlaub. Also der, der Bezug zu Österreich war natürlich schon immer da. Aber nochmal, ich bin natürlich in Deutschland groß geworden. Und dann waren wir waren wir da in Österreich im Sommer wieder wieder auf Familienbesuch und dann hat der ÖFB gesagt, weißt du was, wenn du da bist und meine meine Familie kommt aus der Nähe von Graz, dann ähm, trainierst du mal beim GAK mit. Der GAK war der Grazer AK und war damals auch ein Profiverein da in der Stadt. Es gab Sturm Graz und GAK und, ähm, und dann habe ich da mittrainiert und der Nationaltrainer von, meinem, von dem damaligen Jahrgang, es müsste die U18 gewesen sein, ähm, hat zugeschaut und hat geguckt, okay, alles klar, wenn er da wenn er da ist, der soll gut sein, dann gucke ich mir den da jetzt mal an, im Vergleich zu anderen, die bei uns in der Nationalmannschaft sind, und, ähm, und, und schau mal, ob das reicht. Und dann habe ich da trainiert, und ich weiß gar nicht, ob das so gut war, aber, aber anscheinend für den Trainer hat es dann in dem Moment gereicht, und hat er gesagt, okay, passt, ich lade dich mal ein. Und so bin ich zum Nationalspieler geworden. Und dann wurde ich eingeladen, habe mein erstes Länderspiel gemacht für die U18, habe in meinem Debüt direkt ein Tor geschossen, und äh, war auf einmal Österreicher oder österreichischer Nationalspieler, Jugendnationalspieler.
0: Ich höre echt ich höre echt gespannt geradezu, sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber äh, die Geschichte kannte ich so in dem ganzen Umfang auch noch nicht. Was mich da natürlich als erstes interessiert, du warst U18, du hast den erstes U18-Länderspiel gemacht, als du noch Spieler bei Vier und Marschlande warst. Ist das richtig? Ja, ja, richtig. Nicht schlecht. Das, das, ist echt, das ist echt besonders. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass du mich fragst, ob ich mich daran noch erinnern kann, dass wir Gastspieler zu Hause hatten. Weil der <lacht> Podcast liebt Anekdoten. Und ich habe natürlich eine passende Anekdote dazu, zu dem Thema Gastspieler. Denn, was viele von euch vielleicht noch nicht wissen, jetzt aber erfahren, ist, wie Martin schon gesagt hat, hatten wir immer Jugendteams aus... Der Bundesliga zu Gast, in dem Fall Dortmund, Bayern München. Und Bayern München ist nämlich auch, beziehungsweise ich mach's ganz kurz, mein Gastspieler, der bei mir gepennt hat, war kein geringerer als der jetzige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Sandro Wagner. Das war mein Gastspieler, so. Und äh, der hat bei mir zu Hause gepennt, äh, für alle, die es noch nicht wussten. Ich wurde nicht nur von Dortmund und Liverpool umgarnt, ich hatte auch Sandro
1: Wagner zu Hause. <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja, das, du warst schon mal auf der Fake-Welle unterwegs. Wahnsinn. Ich muss sagen, ganz krass. Und daran, daran kann sich Sandro auch heute noch erinnern. Ich habe ihn ja, ich äh, weiß. Vor, vor zwei, drei Jahren habe ich ihn bei, bei Dazon mal getroffen. Und dann haben wir kurz geschnackt und, äh, und 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 dann sagt er, ey, ich kann mich immer noch dran erinnern, früher bei euch da in Hamburg das Heinturnier, äh, als wir da gegeneinander gespielt haben, echt witzig. Und äh, und da sieht man halt auch äh, auch das, ne, ich meine Bayern München, wie viele wie viele Turniere, wie viele Einladungen werden die bekommen haben in ihrer in ihrer Jugend, ähm, dass so ein Turnier dann auch hängen bleibt, äh, auch schon wieder auch schon wieder witzig und, und, und spricht dann halt auch so ein bisschen für die für die Liebe im Detail, die die mein, mein Vater oder halt auch unsere Eltern und alle drumherum da reingebracht haben.
0: Aber woran, woran hat es eigentlich gelegen, dass wir so gut waren damals? Gerade in der Halle. Also wirklich, die Jugendteams, wir haben ja jedes Jahr eigentlich mindestens das Finale erreicht. Ja. Das war ja schon krass. Ja. So, Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, woran es lag. Ja, wir waren eine gute Mannschaft.
1: Ich meine, ja. wir sind nicht umsonst in die Bundesliga aufgestiegen. Ne? Also wir waren schon, ähm, wir waren schon wettbewerbsfähig. Und dann in der Halle, äh, wo wo diese, sag mal, diese Qualität vielleicht noch noch ein Stück konzentrierter ist, ähm, weil weil halt, sag mal, weniger Spieler vielleicht auf dem Platz stehen, ähm, war war großartig, also wir haben wirklich, wir hatten wirklich eine, eine tolle Mannschaft und das ist ja auch der Grund, ähm, weswegen wir dann auch so lange da geblieben sind, weil wir natürlich auch immer auf einem super hohen Niveau waren, also und da da gespielt und trainiert haben und ähm, ja bis zum gewissen Zeit nee, und so und genau und und so bin ich dann das erste Mal zur österreichischen Nationalmannschaft gekommen und ähm, auch da vielleicht eine, eine ganz lustige Anekdote ähm, das ist natürlich dann super aufregend gewesen logischerweise auch für meinen Vater und äh, und ich kann mich noch genau daran erinnern, mein Papa hat gesagt: Ey, versteck dich da nicht, du musst da auf jeden Fall und, 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 und auch wenn du vom Vier-Marschlande bist und sowas, äh, bist, bist ein toller Fußballer und mach auf jeden Fall, gib da Gas. ne Und ich so: Alles klar, das ist mir zu Herzen genommen, versteck dich nicht, habe ich mir zu Herzen genommen. Und dann, und dann komme ich da an, komme ich da an. Man muss ja auch da, kann man sich vielleicht mal vorstellen: Da sind so circa 20 Jungs, alle in einem Alter, alle haben irgendwie diesen Traum Fußballprofi zu werden und alle wissen natürlich auch alles klar Nationalmannschaft ist das Land vertreten aber natürlich auch wichtiger Karrierestein und äh, also da es auch schon um die einzelne Karriere und natürlich entsteht da auch ein Zusammenhalt und eine Freundschaft aber es ist natürlich auch leistungsbezogen und Konkurrenzkampf ja. und ähm, und dann kommt da auf einmal so ein Deutscher von vier und Marschlande also den Namen können die glaube ich bis heute Vielleicht hat er sich heute eingeprägt, aber den konnte, den konnte man nicht mal googeln. Ich glaube, da hat man nicht mal beim Google was gefunden. Und, ähm, und und dann lesen die das schon in der Einladung. Man bekommt dann immer so eine Einladung, da ist die Nominierung drin, so von wegen, hey Martin, äh, wir würden dich gerne zu dem Lehrgang, zu dem Spiel einladen. Und dann steht da noch die Kaderliste und wer auf Abruf ist. Und äh, und dann steht da halt immer Martin Harnik, SC4 und Marschlande. Und dann mhm. steht da Veli ja, ja. Kavlak, SK Rapid Wien. Und, 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 und dann natürlich, wie auch in Deutschland die meisten Jungs kamen natürlich von Austria-Wien, von Rapid-Wien, von äh, Sturm Graz. Also alle aus Profivereinen. Und ich komme von einem kleinen Dorfverein in Deutschland. Also richtiges, ich war ein richtiges, äh, richtiger Paradiesvogel da. Dann komme ich da an und spreche so, wie ich spreche. Norddeutsch. <lacht> also auf völliger Fremdkörper. Also war klar, der passt hier gar nicht rein. Und ähm, und, und dann gab es dann gab's die erste Besprechung. Äh, mit dem, mit der Nationalmannschaft ich wirklich, war das erste Mal da, absolutes Greenhorn. Erste Besprechung und der Trainer fragt in die Mannschaft rein, <lacht> wer von euch hat ein gutes Kopfbeispiel? Und, und dann, da hast du dich und, erinnert. Pass, auf, dann hast du dich pass erinnert. auf, pass auf, und dann, und dann, und dann, wie es halt so ist, ne, alles Jugendliche, Ende der Pubertät, ob in der Schule, in der Kabine, ob unter Freunden oder so, wenn, wenn ein Trainer oder ein Lehrer so eine Frage stellt, dann meldet sich erstmal gar ja, keiner. Absolut. Genau, dann ist man ruhig. Und dieser kleine Piefke vom vier und Marschland, vorne in der ersten Reihe, meldet sich. Ich melde mich und habe gedacht: Nee, Papa hat gesagt, ich soll mich nicht verstecken. Ich, ich bin gut im Kopfball, was ich ja, was ich ja auch war. Aber, aber, aber das macht man halt. Also das, um, wenn man sich das Leben nicht schwer machen möchte in so einer Nachbar Mannschaft, dann nicht. meldet man sich nicht. Ja. <lacht> und dann habe ich mich gemeldet. Und dann, dann haben die natürlich auch alle gedacht: Um Gottes Willen, die wollten mit mir nicht in einem, in einem Fahrstuhl fahren. Also ich war wirklich, war wirklich. die ersten Tage war ich ein absoluter Außenseiter, sprich kein Österreichisch, kommt nicht aus Österreich, meldet sich, wenn der Trainer fragt, also so ein Strebertyp äh, äh, und, und und ja, keine Ahnung. Und dann musste ich mich da echt durchbeißen und und, und, und durchkämpfen und, ähm, und war natürlich klar, ich, ich hatte die Rolle inne. Ich war der Deutsche unter den Österreichern und habe diese Rolle bis zur A-Nationalmannschaft, bis zu meinem Karriereende nie abgegeben.
0: Der Deutsche Piefke. Äh, ich bin. Der österreichische Piefke. Ja, okay, aber für die Österreicher der Piefke, oder? Sagt man das so bei euch? Ja. Ja, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie
1: Ösi, also so ein bisschen nicht natürlich keine Beleidigung, aber ja. auch nicht wirklich, nicht wirklich
0: süß. Okay, also ich bin echt fasziniert immer wieder von deinem Gedächtnis, weil du kannst ja, du, du weißt ja so viele Sachen noch, als wenn es gestern wäre. Äh, wo ich sagen muss, ich habe jetzt gerade so überlegt, wo du erzählt hast, U18, habe ich überlegt, ich habe ja auch mal U18 Nationalmannschaft gespielt, aber ich habe das wirklich gar nicht mehr im Hinterkopf. Ich hätte jetzt einfach angefangen und hätte einfach von der von Nationalmannschaft, von der A-Nationalmannschaft erzählt, aber dass es da noch ein Background gibt, beziehungsweise eine Story davor, das habe ich echt, ich weiß nicht, nee, verdrängt würde ich nicht sagen, aber ich mein, mein Erinnerungsvermögen ist einfach, nicht so gut, also ich weiß, dass ich U18, deswegen, ich kann dir auch jetzt nicht so eine geile Story erzählen wie du, äh, weil meine einfach auch in dem Fall nicht so spannend war, aber U18 habe ich auch durchlaufen, glaube ich, aber, also ich müsste jetzt lügen, ich müsste jetzt irgendeine Geschichte mir ausdenken, wie das zustande gekommen ist. Die erste Geschichte, an die ich mich erinnern kann, war mein erstes U21-Länderspiel. Ähm, das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so oh, Nationalmannschaft, das ist ja schon U21, für alle, die es nicht wissen, ist sozusagen äh, die Nationalmannschaft, die kommt, bevor dann die A-Nationalmannschaft sozusagen kommt, der ganz große Sprung. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich im, dass wir mit der zweiten Mannschaft vom Verder Bremen damals auf dem Rückweg waren, vom, vom Auswärtsspiel, und ich dann Thomas Wolter mich dann irgendwie nach vorne geholt hat und mir gesagt hat: Du äh, bist jetzt, wenn wir ankommen, oder ich weiß, vielleicht war es auch A-Jugend, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich jemand nach vorne gerufen, hat gesagt: Du, äh, U21 hat angerufen, sobald du in Bre sobald wir in Bremen ankommen, äh, geht es für dich ab Richtung Kiel. Äh, du wirst nachnominiert. Die hatten schon ein Spiel, ich weiß nicht gegen wen, aber ihr habt ein Spiel gegen Dänemark in Lübeck. Genau, in Lübeck und ich musste. Damals nach Kiel reisen. So, und da ich ja aus Hamburg komme, beziehungsweise Stadtrand von Hamburg, ähm, war das für mich natürlich dann eine Reise von, sagen wir mal, 45 bis 60 Minuten Autofahrt von, mein, von meinem Heimatort aus. Also ich musste dann bin dann nach Hause gekommen, habe meine Sachen gepackt. War ein Heimspiel. Ja, ich bin nach Hause gekommen, habe meine Sachen gepackt, bin abgefahren nach äh, Lübeck. Genau, Lübeck oder Kiel, weiß ich nicht, irgendwo da in der Ecke, halt oben im Norden, <lacht> äh, bin ich hingefahren ins Teamhotel der U21 und ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich keiner kannte, weil ich habe ja damals schon U19 von Werder Bremen gespielt, wo man den einen oder anderen dann ja auch mal trifft, weil man in der a jugend bundesliga schon spielt, das war dann ein bisschen eine andere Situation als bei dir, aber trotzdem war das so, boah krass jetzt, du bist einfach hier, wo, wo du eigentlich nie mit gerechnet hast und ich würde jetzt sagen, ich war damals bescheiden und äh, war ich aber nicht, also wenn ich jetzt drüber nachdenke denke ich mir eigentlich schon so Max, du warst schon immer ganz schön krank ne? so, ich bin ich bin auch du erst, warst schon immer selbstbewusst ich, selbstbewusst, aber ich war auch ein bisschen krank einfach ich bin einfach, ich bin da neu angekommen neu bei der Nationalmannschaft und so wie du gerade gesagt hast, normalerweise in der Mannschaft meldet sich keiner, war das bei uns so, du kommst an, du bist das erste Mal in der Nationalmannschaft dabei und du hältst dich eigentlich an Regeln, so würde ich das jetzt behaupten. Aber nein, Max, der mit seinem eigenen Audi TT davor gefahren ist, fährt am ersten Abend, am ersten... Also dann kann man schon mal sagen, du
1: warst U23-Spieler, nicht mehr A-Jugendspieler.
0: Ich war bodenständig, das kann man sagen. Aber äh, ich weiß es nicht, aber am ersten Abend bin ich tatsächlich aus Lübeck mit dem Auto... Um 11 oder 12 Uhr nach Hamburg gefahren und habe damals meine Ex-Freundin besucht <lacht> und bin morgens wieder zurückgeeiert und keiner hat es mitbekommen. Also solche Stories, auf die könnt ihr euch auf jeden Fall die nächsten Wochen einstellen, gibt es im Verlauf meiner gesamten Karriere. Also, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und auch heute gibt es noch eine geile Geschichte zu erzählen, denn das werde ich jetzt nochmal ganz kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob du äh, weißt, wie unser Podcast Flatterball beworben wurde. Ähm, da stand irgendwas mit authentisch und ehrlich. Stimmt ja. doch, oder? So, ja. und in dem Fall, heute gibt es eine ehrliche Geschichte noch zum Thema Nationalmannschaft. Äh, das aber später deswegen nicht verpassen, sagen wir mal so. Ähm, aber ja, ich könnte, also, die Geschichte ist... Ja, aber es ist schon Wahnsinn, ne? Also, dass du ja.
1: dass du dann ähm, solche, solche Entscheidungen dann auch getroffen hast und wie du sagst, ja auch irgendwie dein, deine Karriere lang, du hast ja, du hast ja wirklich, also du... <lacht> Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, die, die, trifft ja <lacht> die triffst du ja normal nicht. Also ich weiß nicht, das ist einfach so, ich weiß nicht, ob es dieses, weiß nicht, dieses Risiko, da denkst du ja, im ersten Moment denkst du ja, wie kann man so bescheuert sein, ne? Wie kann man dieses Risiko eingehen, wenn du gerade neu dabei bist, zu sagen, ich fahre jetzt irgendwo anders hin und wenn ich erwischt werde, dann ist es halt so.
1: Ja, das ist, also das, das frage ich mich natürlich auch, wie kann man so bescheuert sein?
0: Ja. Und, ähm,
1: und was, was ich dazu sagen muss, also, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, das war der Anfang deiner Karriere. Ja, da war noch nicht irgendwie ein dicker Vertrag unterschrieben, da war noch nicht irgendwie 100 Bundesliga-Spiele auf der Uhr, ja. sondern, sondern äh, im Grunde genommen null Bundesliga spiele oder vielleicht vielleicht mal im Kader gewesen oder sowas. Ähm, und U21, auch das, ähm, das hat natürlich schon einen Stellenwert. Also wenn du da dabei bist und weißt du, alles klar, da spielst du wirklich mit den... Mit den Talenten der, der nächsten Generation zusammen. Und da kannst du dir ziemlich sicher sein, mit den Jungs, mit denen du da auf dem Platz stehst oder trainierst, da werden es einige nach ganz oben schaffen. Also das ist dann wirklich schon die, fast schon die Speerspitze ähm, der, 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 des Landes. Ja. Und, ähm, und sowas dann im Grunde haben beim ersten Mal schon zu riskieren, äh, ist, ist natürlich völliger Wahnsinn. Und
0: äh, aber das zeigt... Auch, Ach, das da wird mir schlecht. Ja, da wird
1: mir schlecht. Also das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Ich, da, weiß, da dass wir, also, nee. ich weiß, dass du es nicht ja, könntest. Aber, das, ist ja, aber ja.
0: das bin halt ich, ne? Aber genau. deswegen und, und war da, ich auch immer so ich, kreativ, weil ich einfach immer gemacht habe, was ich wollte. Und darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, weil
1: genau das hatte ich die ganzen Jahre dann auch irgendwie stark gemacht. Weil jeder Verein, der kapiert hat, man muss Max seinen Freiraum lassen. Man muss ihm seine Eigenarten auch zugestehen. Und diese Eigenarten sind halt nicht wirklich eine optimale Vorbereitung auf Spiele für die meisten. Ne? Für die meisten genau. auch da. Wir haben, wir haben, Auch das Thema hatten wir ja schon. Du konntest den Scheiter umlegen, dann warst du da. Ähm, ich, wenn, wenn ich die Nacht nicht gut geschlafen habe, dann habe ich mir schon Kopf gemacht, oh Gott, wie soll ich heute spielen? Ähm, also da muss man auch sagen, die, die es kapiert haben, und ich finde am Ende, was vor allem auch äh, ein Stück weit Werder Bremen, ähm, die haben kapiert alles klar wir müssen Max die lange Leine lassen er zahlt es uns am Wochenende zurück und äh, und und andere Vereine und da behaupte ich jetzt zum Beispiel mal Wolfsburg und auch da Nico Kovac ja. die haben es nicht verstanden weil Nico Kovac natürlich auch ein Typ ist auch heute noch das das das, das sieht man ja auch ohne dass ich je ihm persönlich hatte weiß ich alles klar das ist einer da steht Disziplin da steht äh, Fleiß da steht da steht immer immer einen Schritt mehr machen als der andere steht da ganz oben auf den Zettel und wird wahrscheinlich auch irgendwie gefühlt in jeder Ansprache so sein ähm, da ist natürlich, der passt ein Max Kruse mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Lebemann-Leben äh, und mit seiner, mit, seiner, mit seiner unbekümmerten Art ja fast schon konträr zu. Und, äh, und da muss halt klar sein, wenn ich, wenn ich, wenn ich Trainer bin einer Bundesliga-Mannschaft, und das wusste ich am Ende, am, also jetzt, sag mal, in den letzten Jahren, wo du gespielt hast, da wusste jeder im ganzen Land, Max ist einer, der, der ist anders. Der ist anders, ja. der tickt anders, äh, aber Zeit ist zurück, wenn man ihn lässt. Und, äh, und, und viele haben es nicht verstanden. Viele haben es nicht verstanden. Die haben gesagt, nee, nee, das geht so nicht. Wir müssen alle gleich und für ja, alle die gleichen genau. Regeln. Das, 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 das stimmt ein Stück weit. Natürlich. Aber in dem Fall weiß ich, dann, 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 dann darf ich dich nicht holen. Ja. Dann darf ich dich nicht verpflichten.
0: Also mit den Regeln, mit den Regeln definitiv. Das war auch gar nicht der Freiraum, den ich so unbedingt gebraucht habe. Und äh, sicherlich hätte kein Verein auch gesagt, Max, äh, bitte entferne dich einen Tag vom Spiel aus dem Hotel. Aber wie, haben wir, wie habe ich denn früher Fußball gespielt? U19, Bundesliga, U, okay U23 vielleicht nicht mehr. Aber du hast ja bis zu dem Zeitpunkt, bis zu U23, hast du ja kein Auswärtsspiel eigentlich äh, auswärts geschlafen. Also du hast ja eigentlich, ich meine, bis wir sowieso zu Werder gekommen sind, haben wir immer zu Hause geschlafen, nie irgendwo anders. Und wir konnten immer unsere Leistung bringen. Und ich, ich sage immer, wieso? Also bei mir hat es nie daran gelegen. Ich habe gedacht, ob ich jetzt... Ach, das sind auch Sachen, die erzähle ich irgendwann später. Die haben jetzt mit dem Thema Nationalmannschaft gar nichts zu tun. Das, das wird sicherlich in der einen oder anderen Podcast-Folge noch zum Thema werden. Aber ähm, lass uns mal zurück zum Thema kommen, sonst, sonst schweifen wir hier völlig ab. Also Thema Nationalmannschaft, wir, äh, wir waren stehen geblieben. Erster Kontakt, was mich interessiert ist, man hat denn Erich Rebeck jetzt mal angerufen. Das war doch euer Trainer damals, oder? Erich Ribeck. Ich habe keine Der Ahnung, wer euer Trainer Ich habe doch keine Ahnung, wer euer Trainer war, Alter. Weiß nicht. Ähm, Willi Landgraf. Nein, dann
1: ging dann, keine Ahnung. Ab, ab dem Moment, genau, ab dem Moment ähm, ging, die, ging die Reise bei mir los in den Nationalmannschaften. Ich bin dann relativ schnell auch aufgestiegen in die U19, in die U20. habe eine Weltmeisterschaft in Kanada mitgespielt, ähm, was ein Riesenerlebnis damals war. Ähm, und da. Bei dieser WM kann man sagen, ging so ein bisschen, ging, ging einige Sterne auf. Also da hatten wir auch einen guten Jahrgang. Ähm, da hat Sebastian Prödel, war Kapitän. Ähm, da war Jimmy Hofer, der sagt dir wahrscheinlich doch, nichts, doch, aber auch ich. später a Nationalspieler ja. äh, geworden. Ruben Okoti hat auch noch mal kurz in Deutschland gespielt, war dabei. Äh, wie gesagt, Vili Kavlak. Also da sind bestimmt, äh, Sladi natürlich, Junusovic ja. war dabei, äh, Bremen-Legende mittlerweile. Äh, da sind wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr viele ähm, Spieler aus diesem Jahrgang, weil wir ein geiles Turnier gespielt haben. Wir wurden Vierter der Weltmeisterschaft, haben im Halbfinale gegen Argentinien verloren, damals mit Aguero, ähm, mit, mit Di Maria. und U20, ähm, und, war das, ne? U20, ja. genau. Messi war leider nicht dabei, der war schon einen Schritt weiter, okay. aber, aber die Jungs dahinter waren auch sau stark Und äh, haben da gegen, gegen, gegen... Nee, warte mal. Gegen, gegen Chile sind wir rausgeflogen, gegen Arturo Vidal und, und, und äh, Sanchez. Kon Konzonen. Gegen die sind wir rausgeflogen. Ja. Genau, aber auf jeden Fall auch da, man merkt schon, äh, das war auch teilweise wirklich schon Speerspitze dieses Jahrgangs und ähm, und haben da ein geiles Turnier gespielt und nach diesem Turnier, wo auch wirklich das ganze Land drüber gesprochen hat, also es hat wirklich, äh, wir haben nachts gespielt, weil wir in Kanada waren, also die Spiele waren teilweise um ein Uhr, um zwei Uhr nachts und hatten trotzdem geile Einschaltquoten in Österreich, weil die Leute das total, also die, die haben das total gefeiert und haben gesagt, boah, endlich mal wieder erfolgreicher Fußball in Österreich. Mhm. Und ähm, weil, weil die Zeiten damals nicht so rosig waren. Klar. Und äh, genau, und deswegen hatte das natürlich viel Aufmerksamkeit und, und so kam dann auch relativ schnell dann der Kontakt zu Josef Fickersberger, du kennst ihn, ähm, A-Nationaltrainer <lacht> in Österreich. Und der der hat dann gesagt, Jungs, ähm, oder auch damals zu mir hat er gesagt, hör zu, Martin, ich will dich dabei haben, aber ich kann dich erst nominieren, wenn du deinen ersten Profi-Einsatz hattest. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt noch Warum? nicht. Warum? Der erste, also der erste Probe, ja, bei A-Nationalmannschaft ein, ein Spieler aus den von Werder Amateuren zu, zu holen, ah. das wäre schon, das, das, das wäre schon schwierig gewesen. Ne? Das, das, das hätte auch, da sind wir wieder beim Thema Wertigkeit, das hätte so ein bisschen die Wertigkeit der, der, des, des, der Nationalmannschaft ja. äh, herabgesetzt. Und ähm, ja, und dann habe ich nach dieser U20-Weltmeisterschaft auch in Bremen äh, immer mehr Fuß gefasst, hatte dann meinen ersten Einsatz in der Champions-League-Qualifikation in Zagreb dann meinen ersten Bundesliga-Einsatz. Nee, stopp. Und dann, nach dieser Qualifikation in Zagreb, durfte ich zur Nationalmannschaft reisen. Direkt da hatte er dich A nominiert? Nationalmannschaft. Dann hat er Nationalmannschaft. Also wirklich, es war genauso, wie er gesagt hat, ab dem Moment, wo du deinen ersten Einsatz bekommst, nominiere ich dich. Zack, ich hatte meinen ersten Einsatz, zack, hatte ich die Nominierung, weil er mich dabei haben wollte. Er wusste, okay, alles klar, der ist echt schnell, das ist der, der hat gewisse Waffen, die will ich, die will ich haben. Und ähm, und dann hat er, hat er mich eingeladen und dann wurde ich eingeladen zum Länderspiel gegen Tschechien, zu Hause in Wien. Ernst-Happel-Stadion, mega Kulisse. Ähm, wie gesagt, damals die Nationalmannschaft, die Heim-EM stand vor der Tür, 2008, hm. muss man zu sagen Und diese Einladung kam 2007. Die Heim-EM stand vor der Tür. Äh, das ganze Land hatte Vorfreude, haben natürlich auch gesehen, was 2006 in, in Deutschland los war. Und teilweise waren sie skeptisch, weil sie ähm, gedacht haben, oh, hoffentlich geraten wir da nicht unter die Räder. Dann wurde ich dann, dann hatten wir dieses Spiel gegen Tschechien, damals mit Peter Tschech, Welttorhüter, Pavel Nedved äh, hat gespielt, ähm, Milan Barosch hat gespielt, also es war wirklich auch damals Tschechien ja eine ziemlich starke Mannschaft. Ähm, und ich werde eingewechselt. Wir liegen eins nur hinten. Ich werde eingewechselt in der, muss ich jetzt lügen, 70. Minute vielleicht oder sowas. Und ich glaube, ich schieße zwei Minuten, drei Minuten später mit beim Zweiten Beikontakt. Der erste Beikontakt war die Brustannahme. Mhm. Der zweite Beikontakt war mit links aus 18 Metern unter die Latte. Peter Tschech ist was der Helm weggeflogen. <lacht> und, äh, und, ich war, und, und, und ich war auf einmal Volksheld. Also das war krass. Das war echt krass. Aber du siehst, ich wusste gar nicht, was los ist. Du siehst, wie schnell es. geht. ja, pass auf, ja, pass auf. und jetzt, die, die Story geht ganz krass weiter. Also, ich bin auch einmal ganz, ganz hoch geflogen. Am nächsten Tag, ich bin zurückgeflogen nach Bremen, am nächsten Tag am Flughafen. Jede Tageszeitung, ich war auf jedem Titelblatt, auf jedem Titelblatt irgendwie unsere Hoffnung, unsere Hoffnung für die ja. Europameisterschaft. Unglaublich. Traumtor. Äh, erweckt Österreich aus dem Tiefschlaf. Und hasst, Also die Schlagzeilen haben sich echt echt äh, überworfen. Und ähm, und reise nach, <lacht> nach Bremen zurück. Äh, drei Tage später haben wir Auswärtsspiel in Nürnberg. Werder Bremen ist damals in der Saison nicht gut gestartet. Hatte glaube ich irgendwie nach drei oder vier Spieltagen
0: ein Punkt oder zwei und Punkte, du? auf jeden Fall noch
1: nicht so richtig. Und ich werde eingewechselt in Nürnberg. Ich dachte, dach,
0: und ich nicht im Kader. <lacht> Nein,
1: pass auf. Und ich werde eingewechselt in Nürnberg, erster Bundesliga-Einsatz. Ich denke so, Alter, wie geil ist das? Ey, das geht ja alles so einfach hier. <lacht> äh, es ist, ich dachte, das ist alles schwerer. Weil Wirklich, so, das waren so meine Gedanken. Werd eingewechselt, Christian Schulz spielt mit dem Ball die Linie runter. Ich lasse ihn durch meine Beine Ey, ich laufen. ich schwöre das lass Tor, mein King, Ohne dass du sagst, ich kann mich an das King, Tor erinnern. Ja, ja, ich auch. Lass mich, lass mich, äh, lass mein Kingspieler ins Leere laufen. Lauf ungefähr 40 Meter mit dem Ball. Zieh nach innen auf den, auf den Torwart zu. Und hau das Ding ins kurze Eck. Ja. Wir gewinnen 1-0 in Nürnberg. Und ich bin der Siegtorschütze. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Ich, ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Alter, ich bin, ich bin Bundesliga -Star. Ich bin Nationalmannschaft, Bundesliga. Ich schieße überall meine Tore. Ich, ich, ich muss gar nicht mehr trainieren. Ich, ich bin soweit.
0: Nichts ne? kann mich also, aufhalten.
1: Wer, ja, ehrlich, wer, was soll jetzt noch passieren? Wer soll mich aufhalten? Und da bin ich wirklich, also auch da natürlich gut, dann ähm, bin ich da auch hochgeflogen. War dann natürlich die nächsten Spiele auch in Bremen natürlich. Alle haben gesagt, boah geil, ey, wir haben so ein neues neues Talent und ey, der funktioniert, der schießt bei der Nationalmannschaft Tore, bei uns schießt er Tore. Äh, unsere Zukunft ist safe und ähm, und so hoch wie ich geflogen bin, so tief bin ich dann auch wirklich nach einem paar Monaten gelandet. Also das war natürlich krasse Momentaufnahmen, aber es war natürlich alles nicht so einfach, wie man sich das in dem Moment gedacht hat. Also ich weiß noch, ich, ich habe da das Tor geschossen in Bremen, Diego hat mit mir gejubelt, Naldo, Hugo Almeida, Mertes Acker ja. kam zu mir. Äh, also da waren ja wirklich, also es waren Spieler um mich herum, die haben gesagt, Alter, geil, und also, ähm, und du hast wirklich gedacht, alles klar, jetzt bist du einer von ihnen. Pustekugel. Ja. Und, und, und dann, dann bin ich wirklich aufm, aufm, auch so ein bisschen auf dem harten Boden zurückgekommen. Das war auch lehrreich, dass ich gemerkt habe, alles klar, das geht ja alles nicht mehr so einfach. Die Gegenspieler wussten, alles klar, der ist schnell. Viel mehr kann der aber auch nicht. Ähm, und, und haben sich auf mich eingestellt, konnten mich besser verteidigen. Ich bin nicht mehr so zum Zug gekommen und habe dann auch nicht mehr diese Einsatzzeiten bekommen, wie, wie zuvor. Und ähm, und ja, das, das war so ein bisschen ähm, dann die Erfahrung. Und dann musste ich ja den Schritt zurück machen in die zweite Liga und um dann wieder neu anzugreifen, um mich dann auch wirklich in der Bundesliga zu etablieren. Also ähm, ich bin Gott sei Dank, Gott sei Dank kein One-Hit-Wonder geblieben, aber, aber es war dann auch trotzdem äh, nicht alles so steil bergauf, äh, wie es dann im ersten Moment wirkte.
0: Ja, und wie, wo bin ich zu der Zeit rumgedümpelt? Irgendwo in der dritten Liga, ne? <lacht> ja, ich habe das, so, ja, ja. hab das alles so aus der Ferne mitbekommen. Wir haben damals ja... Ähm, nicht mehr zusammen gewohnt, oder? War das? Mm, nee, ich glaube. Nee, ich glaube, da. Das war so gerade der uns, Zeitpunkt, wo. Haben wir uns getrennt, wir beide. Wo wir dann so ein bisschen, ja, uns getrennt haben, sage ich mal so. <lacht> äh, nee, wir haben ja, also für die, die es nicht wissen, wir haben damals in der WG zusammengelebt, als wir nach Bremen gegangen sind. Aber ich glaube, es war tatsächlich nur ein Jahr oder so, ne? Weißt du, du weißt wahrscheinlich, wie lange es war.
1: Ja, wir haben nur ein Jahr gewohnt, ja. ja nur ein Jahr zusammen gewohnt. Genau,
0: also. und dann sind wir beide so unsere eigenen Wege, sage ich mal, gegangen. Aber ähm, deine Geschichte, wie du so zum Kontakt zu deiner Nationalmannschaft überhaupt gekommen bist, die unterscheidet sich ja irgendwie komplett von meiner. Äh, weil mich hat der Bundestrainer nicht angerufen mit äh, 19 und hat gesagt, ey, sobald du ein Bundesligaspiel machst, äh, nominiere ich dich. Sondern bei mir war es eigentlich ganz anders. Ich war irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ähm... Damals ist es auch ein bisschen anders als jetzt. Also ich muss sagen, jetzt habe ich das Gefühl, wenn du in der Bundesliga drei gute Spiele machst, schreiben alle Tagesblätter davon, dass du irgendwie dazu berechtigt wärst, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und damals war es so, zumindest aus meiner Sicht, dass man wirklich mindestens ein halbes gutes Jahr haben musste, bis der Trainer gesagt hat, komm, den laden wir jetzt mal ein, weil du einfach auch noch Spieler hattest, die einen ganz anderen Stellenwert hatten. Und Deutschland einfach auch eine ganz andere Ro Rolle gespielt hat.
1: Also das, ich glaube, sorry, aber das, das ist es, glaube ich, auch. ne? Also heute lächzen halt alle nach Erfolg und wollen so den Ruhm der Nationalmannschaft zurückholen. Und damals äh, war die Mannschaft einfach erfolgreich. erfolgreich. Das macht natürlich einen Unterschied.
0: Hast du hast du absolut recht. Und ich sage dir, für mich wäre es, ich sag nicht unmöglich, aber es wäre sehr, sehr schwer geworden, in den engeren Kreis der Nationalmannschaft zu kommen. Ähm, von den Leistungen im Verein, weil ich habe äh, im Gegensatz zu dir nicht direkt äh, in der Bundesliga in meinem ersten Spiel ein Tor gemacht oder war irgendwie einer, wo gesagt wurde, boah, der hat jetzt bei Deutschland schon ein Spiel gemacht, den müssen wir jetzt auch mal in der Bundesliga einwechseln, sondern ich war, glaube ich, viermal im Kader und beim fünften Mal bin ich dann reingekommen äh, gegen Arminia Bielefeld beim legendären deren 6 zu 1 Sieg zu Hause ähm, da wurde ich eingewechselt, habe direkt, direkt eine Torvorlage gegeben für Markus Rosenberg und natürlich dachte ich dann auch äh, boah, jetzt geht's weißt du, jetzt habe ich mein erstes Spiel das heißt, nächstes Spiel muss ich von Anfang an spielen, so. und da dachte ich auch jetzt geht's los, aber war natürlich nicht so, dann war ich in der ganzen Rückserie irgendwie gar nicht mehr im Kader ähm, weil ich auch so eine Klausel im Vertrag hatte, die gesagt hat, wenn du 10 Spiele auf der Bank bist, muss Werder dir nochmal 25.000 extra zahlen das wollten sie dann am Ende auch nicht. Ähm, Hat jetzt aber nichts mehr mit der Nationalmannschaft zu tun. Es ging eher darum, so. Dann bin ich nach. Äh, habe ich ja Umweg gemacht über St. Pauli, über Freiburg. Und bei Freiburg hatte ich dann so das erste Jahr, eigentlich meine richtig, mein erstes richtiges Bundesliga-Jahr, wo ich dann auch durchgestartet bin wie eine Rakete. Vom ersten Spieltag an habe ich gespielt. Ich habe direkt beim ersten Spieltag mein Tor gemacht. Und da war es so das Glück, dass Jogi Löwe ja aus Freiburg kommt, der damalige Bundesliga-Trainer und der dann schon sehr häufig äh, an der Dreisam zu Gast war und Spiele geguckt hat. Und dann hat mir irgendwann mal der Trainer gesagt, du, der Jogi Löw hat sich mal nach dir erkundigt, der wird dich irgendwann mal anrufen. Da habe ich so gedacht, ja, klar, so, ne, wie man halt so denkt, wenn das irgendjemand einem erzählt, bis es nicht passiert, dann glaubt man eh nicht dran. Ähm, und es war 2013, ähm, da gab es diese USA-Reise. Da können sich bestimmt nicht mehr viele daran erinnern. Es war so ein Jahr vor der, vor der WM. Und es war einfach so... Es war so im Juli, Juni, wo eigentlich alle Spieler frei haben. Das heißt, Bayern und Dortmund-Spieler wurden sowieso geschont. Und deswegen packt man den ganzen Rest zusammen, der noch in der Bundesliga rumläuft und einigermaßen gegen den Ball treten kann. Und ladet den mal ein, weil der Rest sagt sowieso ab. So und so äh, bin ich dann meiner Meinung nach, zu, zur Nationalmannschaft gekommen. habe dann einen Anruf bekommen und gesagt, ja, wir haben hier die USA-Reise. Da kann sich noch erinnern, was das war. Da war, waren wir im Halbfinale, haben wir gegeneinander gespielt. DFB-Pokal-Halbfinale, Stuttgart gegen Freiburg. Oh, kann ich mich sehr gut so, erinnern. und ihr seid ins Finale gekommen. Und ich habe mich natürlich... Der
1: hat das 2-1 gemacht? Weißt du das noch? Die,
0: keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich Vorlage zum 1-1 gemacht habe. Weil das andere, das mich nicht.
1: Da hat irgendein so ein geiler Typ Ir hat so ins Finale geschossen. Irgend so ein Piefke. Zum so Piefke, ja, genau. so,
0: ähm, Aber für mich war das damals, glaube ich, der Türöffner zur Nationalmannschaft. Weil, wenn wir das Finale erreicht hätten und in Berlin gespielt hätten, hätte ich nicht zur Nationalmannschaft reisen können. Von daher war, das, war die Niederlage für mich ein Sieg, weil dadurch konnte ich dann eingeladen werden zur USA-Reise. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Aber auch da hätte es ja nicht gedacht, so, dass du jetzt irgendwie Nationalspieler wirst, weil da waren ja so eigentlich 18 Leute, die abgesagt haben. Und ich war dann mal mit Philipp Wollscheid, Lukas Podolski, Sidney Sam und wie sie alle heißen, waren wir da. Ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, auf jeden Fall. Habe ich dann wohl so überzeugt, im Training, wollte ich gerade sagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, im Training und im Spiel, dass ich dann äh, einfach danach fester, in Anführungsstrichen, fester Bestandteil der Nationalmannschaft war. Und so ging eigentlich meine Reise los. Also relativ unspektakulär mit einer Ersatzreise. Ähm, aber ich habe mich irgendwie durchgebissen. Und den weiteren Weg, also nicht alle Geschichten, aber den weiteren Weg äh, in der Nationalmannschaft kennen wahrscheinlich die meisten von mir, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich glaube so, ähm, eine große Schlagzeile war ja auch so ein bisschen, dass du dann ja auch mit deinem Tor in Nürnberg warst, glaube ich, auch, ne? Warst du nicht sogar in Nürnberg?
0: Ich weiß dass nicht, du mit ich habe hab so wirklich viele Tore geschossen. Sag mir, welches so du meinst.
1: Mit der, bei der Nationalmannschaft? Dafür hast du nicht so
0: viele geschossen. Doch, doch. In hast du nicht ein
1: Tor in Nürnberg geschossen, was dann quasi das Tor zur...
0: Äh, zur nee, WM 2014. Leipzig war, war das. Äh, aber es war, auch, ah, okay. es war auch nicht zur WM 2014, sondern zur EM 2016. Aber da sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Ah, okay. Da, äh, okay. Zu dem Zeitpunkt war ich schon einmal ausgeladen und wieder eingeladen. So, also,
1: okay. Ja, das, das ist natürlich sicherlich ein Thema, ähm, was hier alle brennend interessiert. Was ist eigentlich damals passiert? Äh, du kommst in England.
0: Fällt mit der Tür ins Haus, würde ich mal sagen. Ja, ich muss.
1: Ich muss. <lacht> du musst. Ich würde es auch wissen.
0: Ja, was ist damals passiert? Das ist eine gute Frage. Aber es ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, wir sind bei ehrlichen Geschichten, wir, wir wollen dafür stehen, also erzähle ich sie auch so, wie sie passiert ist. Und ich glaube, jeder kann sich dann so ein bisschen sein eigenes Bild machen. Ähm, also es war tatsächlich so, wir haben in London gegen England gespielt, das Spiel war an einem Dienstag. Am Samstag waren wir schon in London im Hotel. Und ich weiß nicht, ob das bei euch äh, bei Österreich auch so war, aber in der deutschen Nationalmannschaft haben sie gerne Karten gespielt und auch sehr gerne Poker gespielt. Und wir saßen Samstagabend zusammen, haben Poker gespielt. Und ja, wie ich halt so bin, ne, komme ich auf dumme Ideen. Ähm, und habe mir dann Hand um nach 23 Uhr, also nach Bettruhe, habe ich mir noch jemanden aufs Zimmer bestellt. Sagen wir mal so. So, äh, Das ist aber nur die halbe Geschichte. Erstmal zu Ende hören, dann eigenes Urteil fällen. Ich bin, ich, ich will, ich sage auch sicherlich keinen Namen. Ich, la ich lass dich ausreden, ich schüttle nur weiter mit dem ja, Kopf. Ja, schüttle mit dem Kopf, ist kein Problem. Ich werde auch keinen Namen nennen, weil ich natürlich auch keinen anscheißen will, aber ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns, also in Deutschland, das ist ja gang und gäbe, dass die äh, Spieler sich irgendwelche Frauen... Ob, Weiß ich jetzt nicht, ob immer in einem Hotelzimmer bei Auswärtsspielen und zu welchen Uhrzeiten, aber ich weiß, in Deutschland äh, der eine oder andere hatte immer mal irgendwen zu Gast. So, äh, ist, auch, ist auch unwichtig. Auf jeden Fall habe ich mir da niemanden bestellt, im, im jugendlichen Leichtsinn. Ich bin eigentlich nicht so dumm, wie ich damals war. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, das an dem Abend so spontan zu machen. Normalerweise bei der deutschen Nationalmannschaft ist es halt so, dass die ganze... Etage, in der sozusagen die Zimmer der Spieler sind, dann auch für die Nationalmannschaft reserviert ist. Das heißt, da läuft auch kein anderer Mensch rum. Nicht so wie bei den Vereinen, wie man sich das da vorstellt. Da sind ja manchmal noch normale Gäste auch im Hotel, äh, im Hotel auch in der gleichen Etage. Das ist bei, bei der Nationalmannschaft ganz anders. Und ich dann ohne nachzudenken einfach jemanden bestellt und gesagt, komm, hier ist mein Zimmer, klopf einfach. So, und den Fehler habe ich vorher gar nicht gemacht, also noch nie gemacht. Ist nicht, ich habe es <lacht> ich, ich habe es natürlich davor auch schon mal irgendwann gemacht, aber, äh, aber so dumm nicht. So, und im Nachhinein bist du dann immer schlauer. Auf jeden Fall ist dann, äh, bin ich dann irgendwann, als mir gesagt wurde, ja, ich bin da, bin ich Richtung meines Zimmers gegangen und auf dem Weg Richtung meines Zimmers kam mir schon der damalige Co-Trainer der Nationalmannschaft, Hansi Flick, entgegen und hat mich schon so angegrinst, ne? Aber ich gehe in meine Tür und war auch keiner auf dem Gang. Ich dachte, oh, Glück gehabt, so, ne, noch, äh, hat noch nicht gesehen. Auf jeden Fall Frau gekommen, reingelassen, bisschen unterhalten, dies, das. Auf einmal, fünf Minuten später, klopft es an meiner Tür. Herz hat gepocht. Bin ich zur Tür gegangen, äh, wollte durch äh, dieses Türloch gucken. Direkt schon Hand vorgehalten, so, du? Diese von außen Hand vorgehalten. Oh so, ne, ich Tür aufgemacht, steht vor mir. Äh, damaliger Teammanager und damaliger Co-Trainer, also Oliver Bierhoff und Hansi Flick. Genaue Wortwahl. Äh, Oliver Bierhoff hat gesagt, Max, wo ist denn die Frau? Ich sag, ja, hier, bei mir. <lacht>
1: er hat gesagt, ja, was soll ich ja? da noch
0: sagen? Ne? Also im Nachhinein hätte ich gesagt, komm, äh, sag, hätte ich ja am nächsten Tag sagen sollen, das ist meine Schwester gewesen oder so, die hat Tickets abgeholt, ne? Okay, erzählen hätte ich ja viel können, wenn der Tag lang ist. Auf jeden Fall, sage, so, ja, die ist hier drin. Äh, ja, es war 23.30 30, 0 Uhr, keine Ahnung. Ja, schick sie mal nach Hause, über den Rest reden wir morgen, ne? Ich so, ja, okay. Äh, Tür zugemacht, äh, noch ein paar Minuten gewartet, habe sie nach Hause geschickt. Dann aber natürlich, Alter, dann war bei mir ein Blackout, ne? ich glaube, das ist auch normal, wenn man erwischt wird oder sich ertappt fühlt, dann ist erstmal Land unter ich Thomas Müller geschrieben und so, ich so, ey, das und das ist passiert, so, ne, was glaubst du, werde ich rausgeschmissen oder so, also ich gehe erstmal schlafen und so, besprechen wir morgen. Auf jeden Fall, äh, nächsten Tag Besprechung gehabt, danach, Max, bleibst nochmal hier und jetzt kommt die Krux an der ganzen Geschichte.
1: Aber da hast du, da kann man sagen, in dem Moment hast du eigentlich schon gemerkt, wie wichtig dir das da eigentlich ist, ne? Also was du da eigentlich
0: ja, mir ein Stück weit riskiert hast. Na klar, mir war es immer wichtig. Also Nationalmannschaft war für mich immer das Größte. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber auch, du merkst auch einfach, auch für die Nationalmannschaft hätte ich meine persönliche Art nie geändert. Egal für was auf der Welt. Ich, ich wollte mich nie verbiegen, sondern ich wollte immer der sein, der ich bin. Und dafür stehen, was ich bin. Und äh, Egal, ob das Nationalmannschaft ist, Verein oder im normalen, realen Leben, was nichts mit Fußball zu tun hat. Ich war immer ich als Persönlichkeit und als Mensch. Und das wollte ich nie verändern. So und dass das sicherlich der ein oder andere Zeitpunkt Scheiße war. Darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Und dass das vielleicht auch das Anfang vom Ende war in der Nationalmannschaft, Brauchen wir uns auch nicht darüber unterhalten. Aber jetzt kommt ja die Krux an der Geschichte. So bis dahin haben wir es verstanden. Ich wurde erwischt. Äh, mir wurde gesagt, komm, wir haben ein Gespräch morgen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, so, das war's in der Nationalmannschaft. Er hatte mir aber, das habe ich vergessen, er hatte mir äh, am Samstagmorgen beim Training gesagt, dass ich gegen England in der Startelf stehe. So, äh, noch schlimmer. Äh? Ja, Startelf und dann äh, direkt äh, abends gedacht, komm, jetzt bist du der Hero hier in der Nationalmannschaft. <lacht> äh, per, per erinnert sich bestimmt gerne an das Spiel, da hat er nämlich, glaube ich, das den 1-0-Sieg-Treffer gemacht. Aber ähm, dann hatte ich, wie gesagt, dieses Gespräch. Und dieses Gespräch war mit mir, äh, dem Hansi Flick, Joachim Löw, glaube ich. Ich glaube, die drei waren es. Und dann wurde mir gesagt, ja, Max, äh, das mit gestern und so, wenn das rauskommt in der Nationalmannschaft, das können wir uns als deutsche Nationalmannschaft nicht erlauben. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, okay, äh, deswegen, wir schicken dich jetzt nach Hause. Aber genau das ist eben nicht passiert, sondern die haben gesagt, guck mal, du, äh, das war im November 2013 und 2014 war die WM. Und sie sagt, guck mal, wir sind mit dir fußballerisch sehr zufrieden und es passt alles. Ähm, aber du kannst dir jetzt überlegen, ob der Fußball für dich wichtiger ist, die WM 2014, oder das nebenbei. Also sozusagen, ich kann mir keinen Fehltritt mehr erlauben. Und das ist jetzt sozusagen die letzte Warnung. So, ich habe dann tatsächlich auch am Dienstag noch von einfach angespielt äh, gegen England, 60 Minuten, wurde dann ausgewechselt. Und ab dem Zeitpunkt einfach nicht mehr eingeladen. Also bis nach der WM nicht mehr eingeladen. Dann gab es noch einen Lehrgang im, oder eine Länderspielpause im März oder so. Aber dann wurde ich einfach nicht eingeladen. Und das fand ich so heuchlerisch einfach. Weißt du, dann sag mir doch einfach, Max, guck mal, du hast Scheiße gebaut. Für dich war es das in der Nationalmannschaft. So, weißt du, zieh es einfach strikt durch. Aber dieses so zu tun, als wenn ich äh, noch eine Chance kriegen würde, und mich dann einfach nicht einzuladen. Und dann noch vor der WM mit mir oder mir sozusagen der DFB, Leute vom DFB haben mich angerufen und gesagt, wir müssen mit dir diese Kurzporträts drehen für den 30er-Kader für die WM. Weißt du, dann noch diese Filme zu machen. Und dann einfach einen Tag später mich anzurufen und zu sagen, nee, du bist nicht dabei. Das habe ich nie wirklich verstanden und werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, welche höheren Mittel da am Werk waren oder was dazu geführt hat. Aber... Ähm, ja, das war so die Geschichte 2014. Deswegen bin ich dann wahrscheinlich am Ende rausgeflogen, auch wenn ich den ganzen Hintergrund nicht verstehe. Aber man kann natürlich sagen, es ist zu Recht, weil es ist eine, in Anführungsstrichen, wieder eine Disziplinlosigkeit. Aber ich verstehe den ganzen Umgang damit nicht. Also ich hätte es total verstanden, wenn man mich sofort rauswirft. Aber dieses ganze Theater und dieses, weiß ich nicht. Müsst ihr selber einschätzen, an die, die es jetzt hören. So ein
1: bisschen ein bisschen das, das, das Hintenrum dann ja, hat dir nicht gefallen. Das ne? Also entweder, entweder straight und klar ja und deutlich oder, oder halt wirklich eine genau. zweite Chance. Ne? Aber genau. das war es das dann halt nicht. Ja, das ja, war es dann, dann nicht. Also das, kann ich so, das, das kann ich verstehen. Äh, den, den Rest, Rest nicht. Davor ja. Schwierig. Weiß ich. Ähm, aber sag mal, wie sehr hat dir dann die WM 2014 wehgetan?
0: Ja, natürlich hat sie mir wehgetan. Also ja, also
1: Du hast nie, ich habe dich das öfter mal gefragt ja. und du hast immer so boah, ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sehr hat es dir wehgetan, dass du heute Weltmeister sein könntest?
0: Ich weiß nicht, so wehgetan glaube ich so das falsche Wort dafür. Ich glaube so mit Abstand, wenn man immer mal wieder drauf schaut, ne, dann kann man sagen so boah, ich könnte jetzt Weltmeister sein. Aber ich bin nie so ein Herzensmensch gewesen, dass ich gesagt habe so, mir bricht das jetzt weiß nicht, also das Herz oder so ich sag mal wenn, wenn das mich wirklich wirklich tief berührt hätte damals, dann wäre ich glaube ich auch irgendwie in so ein tief gefallen, also gerade danach auch ähm, aber das bin ich einfach nicht, weil ich einfach so weiß nicht, nicht in der Vergangenheit lebe und sage so es sind jetzt ist jetzt passiert. ist mein eigener Fehler und damit muss ich einfach leben. Und natürlich ist das jetzt so einfach dahergesagt. Und ich hatte natürlich auch eine schwere Phase danach, wo ich gesagt habe, so, boah, man könnte jetzt dabei sein und man hat sich die Zeit dann anders vertrieben. Aber Schmerzen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist das falsche Wort einfach. Ich kann es aber auch nicht richtig beschreiben. Also
1: ich, ich ja, also ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, Marco Reus war damals verletzungsbedingt äh, nicht dabei. Da wurde noch jemand und nachnominiert. dann gleich
0: erzählt. Bitte? Da wurde sogar noch jemand nachnominiert und ich habe die ganze Zeit da in Vegas gesessen und gehofft, dass er mich anruft. <lacht>
1: Du hast in der, in, im Whirlpool äh, mit einer Shisha in der Hand äh, die Spiele äh, quasi Revue passieren lassen, ich erinnere mich. Hm. Ähm, Nein, das war nicht 2014. Aber, aber, aber Marco Reus, Marco Reus hat, ähm, hat damals erzählt, dass er beim Finale und als dann der Titel fix gemacht wurde, lag er im Bett, hat sich glaube ich die Decke über den Kopf gezogen und hat geheult. Ähm, gut, jetzt war er natürlich verletzungsbedingt ausgeschieden, das ist natürlich vielleicht nochmal ein Stück bitterer, weil man keine, keine eigene Schuld dran trägt, ja. ähm, aber, aber solche Emotionen hat das bei dir dann auch nicht ausgelöst, also so eine, so eine Wehmut mhm. oder Traurigkeit.
0: Nee, also auf jeden Fall habe ich nicht geweint, äh, ich glaube, da, dazu hätte es viel gebraucht, dass ich damals geweint hätte, aber äh, ich hatte unmittelbar nach dem Anruf tatsächlich war ich wirklich genervt, weil ich war in Freiburg damals, ich habe schon in Gladbach gespielt, habe meine Beste Freundin besucht, aber bin dann nicht bis zum nächsten Tag geblieben, sondern bin einfach noch irgendwie fünf, sechs Stunden nach Gladbach zurückgefahren. Und an diese Fahrt erinnere ich mich auch nicht. Also ich habe keine Erinnerung daran. Ich weiß nicht, wie ich nach Gladbach. Autopilot. Ich weiß nicht, wie ich nach Gladbach gekommen. Bin, damals schon Tesla gefahren. Nein, aber äh, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Aber danach war es dann auch wieder weg, weißt du. So natürlich war es immer präsent in den Medien, aber das Thema war einfach durch. Aber dann wurde es ja wieder aufgerollt, sag ich mal, als ich dann einfach nach der WM wieder nominiert wurde, was weiß ich nicht verstehe, keine Ahnung warum. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm,
1: echt schade. Also ich glaube, ich wäre sehr neidisch, wenn ich dich jetzt als Weltmeister betiteln müsste, das gebe ich zu, hm. weil das natürlich schon ein krasser Titel ist, ähm, aber, aber dass das dann halt irgendwie so sein Ende gefunden hat oder halt auch irgendwie dazu beigetragen hat, ähm, das, das lässt mich auf jeden Fall mitfühlen und ähm, ärgert mich dann noch ein bisschen ein Stück weit. Ja, das ist auch, für dich zumindest. ist auch, auch für's man, nicht Es sehr. hat alles
0: seine Vor- und Nachteile, weißt du doch. Und ein Vorteil ist, dass unser Podcast sonst berühmter wäre als der von Toni Groß. Das wäre auch scheiße.
1: <lacht> Na gut, dann gucken wir mal. Ähm, ja, also um das das vielleicht jetzt auch nicht so downmäßig mäßig äh, zu Ende zu bringen. Ähm, was war es denn für dich dann auch so nochmal für ein Gefühl, die Nationalhymne zu hören, ähm, wie dann auch wirklich dann das erste Länderspiel zu machen, auch auch vielleicht das Echo ähm, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, also ähm, ich, ich fand es damals schon extrem besonders äh, für Österreich, ich fand es aber auch extrem besonders, als ich gesehen habe, dass du für Deutschland spielst, wir standen uns sogar gegenseitig äh, in München auf dem, gegenüber äh, auf dem Platz, also haben sogar die Jungs aus Marschland, haben sogar ein Länderspiel in München gegeneinander bestritten. Ich glaube, ich habe gar nicht gespielt, ähm,
0: aber du hast glaube ich gespielt. Doch, du bist reingekommen. Ja? Du bist reingekommen,
1: ja, ja du bist reingekommen. Ähm, also das, auch das, eine geile Erinnerung, um die Leute jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen abzuholen. So, was, 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 hat es für dich für, für einen Stellenwert dann wirklich, diese Nationalhymne, dieses Land vertreten zu dürfen? Wie gesagt, dann auch zu wissen, alles klar. Da gucken jetzt irgendwie alle zu, alle, meine Familie, meine Eltern sind stolz, meine Freunde, meine Schwester. Was hat das mit dir gemacht?
0: Genau, und genau da sieht man so unsere oder den Unterschied zwischen uns beiden einfach, weil ich hab nie an sowas gedacht. Also ich habe natürlich daran gedacht, es macht mich stolz, das Nationaltrikot zu tragen und äh, das ist mein größter Traum gewesen, den ich jemals hatte, äh, für Deutschland zu spielen und der der Traum ist in Erfüllung gegangen, aber ich hatte einfach diese Blase, die sozusagen um den Fußball herum geht und irgendwie Familie, äh, was denkt mein Vater, ist er stolz, ist meine Mutter stolz, äh, das hat für mich nie eine Rolle gespielt. So Es war immer nur, geil, ich ziehe das Trikot an, ich kann rausgehen und Fußball spielen. Es war immer so. Ich weiß nicht, warum das bei war, mir so war, aber mehr gab es in meinem Kopf einfach nicht. Und mehr Gedanken gingen auch nicht. Aber natürlich hat es mich stolz gemacht, zu sagen, äh, ich spiele für Deutschland und äh, ich bin einer von denen, weiß ich nicht, wie viel Prozent es jetzt ist, äh, die es geschafft haben, irgendwie für Deutschland zu spielen, für ein Land, wo jetzt auch nicht jeder spielen kann, sondern ein Land, das zu der Zeit wirklich zur Top-Top-Elite des Weltfußballs gehörte und da sozusagen dabei zu sein, das war natürlich schon so eine Bestätigung, wo ich gedacht habe, so, du hast schon aus deiner Karriere wirklich viel rausgeholt, So, aber alles Weitere erzähl gerne mal aus deiner Sicht, weil es äh, interessiert mich.
1: Ja, ich finde das ich finde das so krass. Also ähm aber auf, auf, du sagst es du, wir, da sind wir halt unterschiedlich. Also ähm dass du das so alles ausblenden kannst und dass es dir auch alles überhaupt nicht wichtig war. Ähm Finde ich ja, wie gesagt, fand ich schon immer beeindruckend. Ähm, bei mir war es natürlich total anders. Also ich wusste, alles klar, ich, ich, ich mache jetzt meine Eltern stolz, natürlich vor allem mein Vater, ähm, der, der natürlich da auch immer, immer ähm, ja mit angegeben hat und natürlich auch immer sich gerne dann auch äh, Komplimente oder in seinem Heimatdorf, äh, meine Oma, meine, mein Opa, meine, meine Tanten, meine Onkel, also meine, meine Cousins und Cousinen, die waren natürlich alle geflasht, weil ey, krass, Martin spielt jetzt für 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 unser für unser Land, für unsere Nationalmannschaft und diese diesen diesen Emotionen und dieser dieser Tragweite war ich mir immer bewusst und habe und, und fand das auf der einen Seite toll, habe aber natürlich auch gesagt, okay, alles klar, das ist auch wichtig, ne? Also es ist auch wichtig und ich muss diesem auch irgendwo ein Stück weit gerecht werden, ich wollte mir selbst auch gerecht werden, aber ich wollte auch allen anderen gerecht werden und, ähm, und natürlich auch, jetzt nicht nur Familie, auch Medien war natürlich auch immer ein Thema, die war mir jetzt bei so einem Spiel natürlich nicht wichtig, aber, aber ich wusste natürlich schon, ähm, was auf mich zukommt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie eine Riesenchance vergebe, wenn ich schlecht spiele oder wenn ich halt gut spiele und, ähm, und deswegen ich, die Tragweite dieser diese Nationalmannschaft und dieser Länderspiele, ähm, die war für mich immer riesig und mal war es eine absolute ein absoluter Push und manchmal war es natürlich ein absoluter, absoluter Druck, ähm, dem, dem, den ich mir aber in erster Linie selbst gemacht habe. Und ähm, nee, ich fand damals, und ich habe dann ja auch noch zwei Europameisterschaften spielen dürfen: einmal da die im eigenen Land, äh, wo ich da mit, mit 20 Jahren auf einmal äh, oder mit 21 Jahren auf einmal ähm, im eigenen Land eine Europameisterschaft spielen konnte. Ich äh, hatte den ersten Ballkontakt der, der, der des ganzen Turniers, äh, weil wir das Eröffnungsspiel hatten und, ähm, und, und, und haben da dann. Ähm, eigentlich auch eine ganz gute Rolle gespielt, Hab dann noch die Europameisterschaft in Frankreich äh, mitgemacht, ähm, wo, wo du Deutschland hingeschossen hast ja. Und, ähm, und, und ja und deswegen das waren das waren so viele so viele Erfahrungen und so auch so viele Emotionen ne? und das ist halt auch das, was an mir so ge sehr gezerrt hat also und das das bewundere ich dann an dir oder beneide ich fast schon ein Stück weit ähm, dass dass du die ganzen Emotionen gar nicht erst reingelassen hast also nicht, weil du gesagt hast, nee, will ich nicht, sondern weil du halt einfach so bist. Ne? Ja. Und, ähm, und, und, und das ist natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, es ist eine Droge. Auf der einen Seite pusht es dich natürlich nach oben, wenn es läuft, aber es zieht dich natürlich auch genauso hart runter. Also der Kater kommt halt auch genauso hart, ähm, wenn es nicht läuft. Und, äh, und, und dieses Auf und Ab, das hat mich echt das hat mich echt zwischendurch fertig gemacht und äh, und, und das, das weiß ich halt von dir und ich sag mal, du bestätigst das ja auch immer wieder und auch unbewusst bestätigst du es, das war halt bei dir nie so, weil du konntest irgendwie den die Tür hinter dir zumachen, dann war, dann war der Fußball irgendwie
0: beiseite. Ich glaube, ich hätte dem Druck auch gar nicht standgehalten. Also ich glaube, ich bin ja auch so von der Art her jemand, der polarisiert und ohne ein dickes Fell, glaube ich, wäre es für mich sehr, sehr schwierig geworden. Also ich glaube, insgesamt in meiner Karriere, jetzt nicht nur Nationalmannschaft, sondern auch Bundesliga und was auch immer, äh, habe ich ja immer so ein bisschen am Limit gelebt, gelebt sagen wir mal so. Das heißt, ich habe Dinge gemacht, die man sich erlauben kann, solange die Leistung stimmt. Aber sobald die Leistung abnimmt, wäre einem das zum Verhängnis geworden. Und äh, deswegen hätte ich mir da noch großen Kopf gemacht, dass ich jetzt, sagen wir mal, Boah, Max, du musst jetzt zwei gute Spiele machen. Ansonsten hast du drei Spiele kein Tor gemacht und da wird dir das Shisha-Rauchen vielleicht zum Verhängnis oder was auch immer da damals vielleicht Thema war. Ich glaube, da wäre es wirklich schwierig geworden und äh, ich glaube, da hätte ich das, hätte ich das aber auch so, so nicht nach außen leben können. Von daher, klar, es ist völlig unterschiedlich. Ich glaube, wir haben auch völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit der Nationalmannschaft. Wir haben ganz, Du hast gerade gesagt, du hast zwei WMs erlebt, äh, zwei EMs, ne, richtig? Ja. Zwei EMs durftest du mitmachen, wo natürlich die Dimension nochmal eine ganz andere ist. Ähm, bei dir lief in der Nationalmannschaft eigentlich die Jahre lang alles glatt. Wie viele Spiele hast du gemacht? 68. 68. Das heißt, es ist schon ein Zeitraum von bestimmt sieben, acht, zehn Jahren, zehn Jahren. Zehn Jahren. Ja. Ja. Äh, Im Vergleich zu mir, der nur nur in Anführungsstrichen 14 Länderspiele gemacht hat, ähm, ist natürlich die Karriere ein bisschen anders verlaufen. Bei dir sehr glatt in der Nationalmannschaft, bei mir mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns einig und ich glaube, das können wir auch jedem so erzählen. Wir beide waren stolz, äh, das, das Trikot unseres jeweiligen Landes zu tragen. Und ähm, es hat, es war immer eine Ehre für uns zwei. Ich glaube, das ist so das, was hängen bleibt. Und es hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. So ja, Bei allem ja, Erfolg total. oder Misserfolg.
1: Total. Das hast du... Sehr schön zu Ende gebracht.
0: Ich weiß, so bin ich, so bin ich. Und ähm, ich hoffe, auch die Zuschauer konnten einen kleinen Einblick erfahren. Sie haben jetzt nicht sie haben jetzt nicht alles, zumindest nicht von mir, alles gehört, äh, was da noch so zu erzählen gibt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Manche Geheimnisse muss man einfach auch für sich bewahren. Ähm, aber das eine Thema... Noch. Noch, vielleicht irgendwann nicht mehr. Äh, aber ja, ich glaube, das Thema Nationalmannschaft ist auch ein vielfältiges. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen... Bisschen mit reinhören, ein bisschen verstehen, was uns so bewegt hat in den in den letzten 15 Jahren, gerade in der Nationalmannschaft. Und jetzt wünsche ich dir persönlich erstmal einen guten, eine gute Fahrt. ne, fährst mit dem Auto, oder? Ja. Eine gute Fahrt nach Leverkusen. Schau dir das DFB-Pokalspiel heute Abend an gegen Stuttgart. Und äh, ja, ich versuche mal ne, gleich ein bisschen zu schlafen. Ne?
1: Schlaf gut, mein Lieber.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Auch wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. In dem Super. Sinne, Dego, Ciao, ciao,
1: ciao. Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt
0: auch noch. Hauptsache wieder ein fetter Vertrag unterschrieben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.